0: Los libros, el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras
1: Damos inicio a esta edición de Los Libros por Radio Nacional Como de costumbre a esta hora de la mañana o de la noche Dependiendo del horario en que nos esté usted escuchando Vamos a hablar de libros, que es lo que más nos gusta Literatura, lo que tiene que ver con el mercado editorial En fin, todo aquello que compete a estos terrenos. Y bueno, esta semana además estrenando Nobel de Literatura, una noticia que llena de alegría al mundo editorial porque nos ofrece la posibilidad de curiosear acerca de una autora en particular, en este caso la bielorrusa Svetlana Alexievich. De ella vamos a hablar un poco más en la nota del editor y vamos a ahondar en torno a su vida y obra la semana entrante. Y estamos aquí justo para hablar de ello James González, que nos apoya en el Control Master, y Margarita Valencia. Margarita, hola, ¿cómo anda usted? Ay, mi Andrés, buenos días, Margarita ¿cómo está Valencia, usted? el personaje favorito de los oyentes de los libros. O, o buenas sí. noches. Sí, dependiendo, ¿no? no claro dependiendo
0: sí. de a qué horas.
1: Así es, Margarita. Pues bueno, hoy tenemos invitado, como de costumbre, esta vez un escritor español radicado desde hace mucho tiempo en los Estados Unidos, que ha tenido una relación más o menos cercana con Colombia, yo diría que en los últimos años. De hecho, él mismo dice que buena parte de su obra también tiene ese asunto de lo tardío, ¿no? Eh, que escribió, empezó a escribir más bien sí. tardecito. Sí. dedicado pues siempre a asuntos que tienen que ver con la literatura, pero no se había lanzado a la ficción hasta Llámame Brooklyn. Es, es entre otras Imagínense. un glorioso traductor, uh-huh, un tra-
0: traductor de, de, de las grandes ligas.
1: Bueno, director de institutos Cervantes en Nueva York, sí. casi nada. Sí, un, un,
0: tipo, un tipo raro, uh-huh. un tipo que ha, que ha vivido como en... Nunca ha vivido en el centro y sin embargo es una persona maravillosa, llena de historias para contar.
1: Así es. Se trata de Eduardo Lago, escritor de Llámame Brooklyn, una novela multipremiada y quien recientemente acabará de lanzar aquí también en Colombia un nuevo libro, una nueva producción bibliográfica llamada Siempre supe que volvería a verte Aurora Lee. ¡Ja, <risa>
0: Publicado, es, es un título difícil para que lo recuerde con cómica es, De eso se
1: trataba, por eso se lo decía, a ver Publica, si me lo repetía
0: Publicado por Malpaso
1: oh, ya, sí, sí, en
0: España uh-huh. eh, Malcomotero es el editor de, de Malpaso Que entonces oí por ahí rumores de que venía a Bogotá Si viene a bueno. Bogotá le pondremos el lazo y aquí lo traeremos Lo cachamos sí, eh, Bueno, y Lago, Lago es un escritor raro en las letras españolas y solamente por eso hay hay
1: que oírlo. Esperen a que lea el fragmento que que tiene por ahí pendiente (ríe) para leernos del del perrito y (ríe) seguramente les va a quedar un poquito más esa idea, pero es un tipo además que las ha batallado todas, que tiene una particular predilección, por ejemplo, por el Ulises de Joyce y, y lo han vuelto casi que de una ceremonia, él y otro grupo de autores que cada año se van a vivir Intensamente el Bloomsday, el día de, de James Joyce, allá a, a las mismas calles que recorre el personaje de Lulises en Dublín. Sí. Con lo cual vamos a hablar de mucha, mucha, mucha sí, literatura de Es Laca. un
0: hombre muy extraño, en las letras, es un hombre encantador, adorable, es muy
1: sabio. Yo sé que no. nos vamos a divertir sí. todos. Y, y todos vamos a querer salir corriendo a buscar las novelas, la literatura de Eduardo Laco. Es verdad. Bueno, estará con nosotros después de que escuchemos de viva voz de Margarita Valencia la nota del editor la nota del editor
0: es hora de que suspendamos por un segundo el deporte internacional de descalificar a la academia sueca por su desatino a la hora de escoger al ganador del premio nobel de literatura y demos las gracias por los favores recibidos estoy segura de que si revisamos la lista de los últimos 40 años ...cada uno de nosotros podrá escoger al menos 10 escritores que considere personalmente relevantes. En mi caso, son muchos más. Para empezar, dos de mis cinco escritores favoritos están en esa lista... ...Canetti y Naipol. Y a uno de ellos, Canetti, lo empecé a leer porque se ganó el Nobel. Y es que gracias a la corrección política de la Academia... Tenemos circulando por el mundo a un puñado de escritores que quizás de otra manera no habrían alcanzado notoriedad internacional y por tanto no se podría acceder a ellos en tantas lenguas y tantas ediciones diferentes. La lista informal de los contendientes de este año ilustra lo que quiero decir. Una cronista bielorrusa, Svetlana Alexievich, la ganadora, un novelista japonés, un novelista y teórico de la literatura africana, un dramaturgo noruego, un poeta coreano, un novelista y dramaturgo irlandés, dos grandes novelistas neoyorquinos. En la lista están representados hombres y mujeres que escriben en muchas lenguas, en muy distintos géneros, con estilos diferentes. Hay escritores famosos, escritores desconocidos, escritores involucrados con el acontecer político, escritores que defienden el estilo sobre todas las cosas, escritores neuróticos y escritores alegres. La lista es un llamado de atención a los lectores, para que levanten la mirada y ojeen el mundo en busca de textos valiosos y bellos. Y es un llamado de atención a los editores, que tienen el mundo a sus pies, pero lo ignoran flagrantemente por estar pensando en todo menos en la salud del medio ambiente que los rodea. Suficiente por ahora. Ya podemos volver a hablar mal de la Academia, que aunque nos ofrece el que quizás es el único premio en el mundo literario cuya integridad no puede ser puesta en entredicho, entregó el Nobel en 1989 a un censor del régimen franquista. Como sucede con los editores, preferimos creer que los aciertos son de los lectores y las equivocaciones de ellos.
1: Un libro, un autor. Nuestro invitado de hoy es Eduardo Lago, escritor español, que además ha eh, andado también por todos los caminos. Margarita, editor, fue director del Instituto Cervantes en, en Nueva York, con lo cual estamos hablando de un hombre que más allá de la literatura es un gran lector y un conocedor profundo además de la literatura hispánica. Con él vamos a hablar de todo eso y, y mucho más. De todo y de mucho más. Así es.
0: Está aquí en, en Bogotá, invitado por el Festival de la Palabra, pero es la cuarta vez que viene. Ya es un veterano bogotano. Colombiano,
1: porque en Barranquilla también. eh. Claro, en el Carnaval de las Artes también tuvimos oportunidad de entrevistarlo. Eduardo,
2: bienvenido a Los Libros. Encantado de estar aquí con ustedes, sí, estuve en Barranquilla. Esta es la tercera vez en Bogotá, en el Festival G en Cartagena, sí. Sí, qué maravilla. Bueno,
1: estuvo en la Feria del Libro, ¿este año o el año pasado? ¿Fue el año pasado? El año
2: pasado, sí.
1: El año pasado, sí señor. Y allá pues por supuesto estuvo promocionando su literatura Llámame Brooklyn, pues que es uno de sus libros más conocidos, ganador de de premio Nadal, entre otros.
0: Ganador de todos los premios yo tengo la sensación que ese libro de Brooklyn se llevó hartos premios.
2: Sí, fue un poco una sorpresa porque yo lo publiqué a una edad bastante avanzada, con 50 años nada menos, y y ganó, ganó el premio Nadal, pero después ganó también el premio Ciudad de Barcelona, que es bastante importante, el Premio Nacional de la Crítica de, de aquel año en España, en el 2007, y también el, el premio de la Fundación Lara de, en, la, en la edición crítica, en la versión crítica. O sea, sí, para mí una sorpresa. Ese fue el motivo que estuve aquí en... Bueno, lo presentamos en la Biblioteca Nacional, tuvimos una conversación. Sí, Ah, muy bien.
1: Es verdad, lo presentamos acá. (risa) Bueno, y siempre supe que volvería a verte en 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 una una noche
0: de una final de fútbol de Colombia contra, no sé, podría ser Argentina, (risa) para que fuera bien miserable.
1: (risa) No, diga eso, pero igual, dígame que hubo gente, dígame que...
0: los que habíamos éramos gente, aún. Ah, bueno.
2: no, pero... no, estoy de acuerdo, no. no. no creo que verdad, sido yo la recuerdo con mucho cariño porque fue verdaderamente muy especial aquella, aquella situación, pero la gente que había y la, la presentación, Yo a mí me gustó muchísimo. Si no uh-huh. hubiera sido una presentación normal.
1: Bueno, sí, eso es verdad, eso. tenía ese componente. Eduardo, ¿qué recuerda usted, digamos, de, de la infancia en torno a una biblioteca particular o unas lecturas particulares que lo llevaron a usted por este camino?
2: Bueno... Yo me acuerdo que cuando yo tenía ocho años mmm, había que hacer una carta a los Reyes Magos y entonces yo me dijo mi mamá eh, que, que quería, entonces yo le di una lista de libros, entonces me decía mi, mi, mi mamá y mi papá me decían no, pero tienes que pedir juguetes como todos los niños también y yo nada, no, yo de ninguna manera y solamente le pedí libros entonces los reyes llegaron por la noche con sus camellos como tienen por costumbre y entonces al día siguiente éramos tres hermanos había tres hileras de regalitos y al final de la mía estaban los libros pero bueno, me acuerdo de esta anécdota se me ha quedado grabada para siempre con ocho años me acuerdo que uno era Miguel Estrogoff eso le iba a preguntar ah, yo,
0: qué libros habían porque para esperar hasta reyes para pedirlos, Miguel Estrogoff es un buen regalo y reyes.
2: Uh-huh. Miguel Estrogoff, pero que era, y otro era, un, un, yo no me acuerdo ni de qué sería, se llamaba La policía montada del Canadá, que yo me acuerdo que con ocho años leía, había una escena de amor en un salón en que el protagonista besaba a una mujer bellísima y esa escena la leía <risa> claro, muchísimas veces seguidas. Esos dos recuerdos, eran muchos más. Eh, no, no recuerdo otros títulos. Recuerdo que el de Miguel Estrogoff era una edición de Bruguera, de Barcelona, cada cuatro páginas había como una tira de dibujitos de cómics. Yo no sé si esto lo había también en otros y, países. La misma edición uh-huh.
0: de Bruguera que nos volvió a todos devoradores de cómics, en <ríe>
2: realidad. Sí, muy, muy, sí muy.
0: pero lo sacaban. Y yo no sé, brincaba las... ¿Usted también hacía eso? Yo me brincaba sí, claro. las páginas para seguir Se la historia. A claro.
2: <ríe> y me acabo de acordar de otro, pero fíjate qué cosa tanto tiempo después. Era Quintin Durbar de, de, de Sir Walter Scott. Claro. Pero en una editorial que yo no sé tampoco porque esto funciona por todo. era eh, la editorial Pulga eh, que eran unos libros chiquititos chiqui- pero chiquititos de, de 12 centímetros de alto uh-huh. quizás y muy delgaditos o sea que te ponían toda la historia que había contado Walter Scott pues como en 25 páginas y estoy viendo la portada así chiquitito ¿sí? Estas, las que se me ocurrió entonces Walter <ríe> ah, Scott ya
0: no, no lee nadie ¿verdad?
2: Pues yo creo que... Mira, es, estos escritores son eternos, eh, van y vienen. Lo que yo te digo es que si tú le das a un niño ahora de, no sé, 14 años, una de las historias que... Esta misma, te, yo creo que atrapa. Pero bueno, no sé, en eso estamos pensando todos ahora, qué está pasando con los hábitos de lectura, ¿no?
0: Claro, pero sí, estoy pensando que, que Walter Scott, que tuvo... Fue lectura obligada para jóvenes y para niños, por uh-huh. lo menos hasta el 70 desapareció de alguna manera Ivanhoe Sí, ah, claro,
2: sí. claro, ese es el fundamental, ¿no? Sí, 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 bueno, sí bueno, muy,
0: muy acuerdo lo, de eso. Vamos a tener que volverlo a poner de moda.
1: Claro. Eh, Eduardo, ¿y esas lecturas los llevaron a
2: leer más o en qué momento dijo usted, yo quisiera ser uno de estos señores que escribe? Bueno, la relación con la escritura es un poco particular porque también empecé a escribir más o menos por la misma época, pero sabe Dios que escribiría yo no. Yo lo que recuerdo es veraneando en el norte de España, en Galicia, en la ciudad de La Coruña con mis padres, que con 14 años quemé un montón de cosas que había escrito Sabe Dios que habría ahí, no tengo ni idea. Me imagino que sería espantoso, ¿no? Pero bueno, pero pero...
0: eso es un gesto muy de escritor.
2: Así. Sí, pero creo que ah. Recuerdo la cocina de, de, de mi abuela, ¿no? Eh, la casa de, de, de mi abuela. Luego conservo lo que lo que desde entonces lo conservo todo en unas en cajas en Madrid. Bueno, como he, he vivido en tantos sitios, siempre estuve escribiendo sin tener ninguna dirección muy, muy definida. Recuerdo que cuando estaba en el instituto leí a Samuel Beckett. Leí Esperando a Godot entonces me, me dejó totalmente perturbado y entonces yo escribí también mi versión de, de, de una, Esperando a Godot y, la, y se la di a mi profesor de literatura, quien todavía recuerdo con mucho cariño, que la, lo vi hace no mucho, ahora tiene como 75 años o una cosa así, y entonces le di esta obra de teatro absurda y él me obligó a leerla toda la clase, pobres compañeros. ¡Ja, <risa> Para que aprenda vida. lo que es un escritor. Esa la tengo todavía, pero una, eso es mejor no mirarlo, por si acaso. <risa> pero
0: lo tiene en la cabeza. Yo estaba pensando que, claro, si Beckett, si Beckett le tocó en el instituto, ya lo perdimos. Para... Quiero decir que usted sí tiene un amor muy particular por la literatura de ese momento.
2: Sí, mi, no sé, eh, a una edad bastante temprana, bueno, con 17 años mis lecturas fundamentales. Bueno, con 16 me leí en la edición de Aguilar las obras completas de Shakespeare que me parecieron como imitando a la broma de Borges con el Quijote muchísimo mejores que el original (risa) (risa) pero bueno, eso es lo que leía y Kafka eso te te deja una huella en la imaginación y en la manera de escribir para siempre. Los cuentos kafkianos claro. los escribí poco después de esa obra de teatro y ahí es cuando este profesor mío, recuerdo el nombre de Juan Manuel Vázquez Sentí, era de Málaga él, me dijo, usted tiene que ser... Escritor, me dijo. él Y yo seguí escribiendo toda la vida, pero lo que pasa es que tenía una relación muy complicada con el hecho de publicar. No complicada en el sentido de que fuera algo que me torturara o que yo sufriera, sino que no lo tenía en mente. Sin embargo, me reclamaban constantemente como traductor. Desde muy temprano publiqué traducciones. Recuerdo que eh, con 19 años me pidió un señor, José María Martín Triana, experto en Joyce, ya falleció, tenía una editorial independiente en Madrid que se llamaba Ediciones Felmar y publicaban cosas muy lindas y muy poco frecuentes o relativamente como Misó uh-huh. eh, libros así, ¿no? De, de opio, de... ¿Cómo se llamaba el francés este? Bueno, todos estos libros. Y entonces me dijo que si quería traducir, porque teníamos una revista en la Universidad Autónoma de Madrid, y que si leyó un articulito, algo que escribiría yo allí, una cosa, y me propuso traducir a Christopher Isherwood una uh-huh. novela ...que se llama Mr. Norris Changes Trains, es eh, digamos que el compañero de lo que después sería eh, las historias de Berlín... ...que se ven todas reflejadas en la película Cabaret, uh-huh. pero claro, ahí tuve una me cambió para siempre... ...la traducción para mí es muy importante porque me di cuenta de que mientras uno escribe hace lo que le da la gana... ...pero cuando uno traduce tiene un amo que dice esto es lo que yo he escrito y tú no puedes modificarlo mucho... Y era muy divertido porque recuerdo que se publicó tal cual, pero recuerdo que un capítulo, por ejemplo, los diálogos eran con un guioncito cuando para marcar quién habla. Y en otro uh-huh. eran como en comillas, como en inglés, pero todo en el mismo libro. Salió así. Uh-huh. Pero, sin embargo, esta edición le llamó la atención a este señor y me siguió pidiendo cosas. De manera que he publicado siempre traducciones.
0: ¿Cómo llegó usted a, a tener la, la habilidad para traducir a Isherwood a los 20 años, habiendo sido educado en Madrid.
1: Y lo pregunta Margarita, que es también experta traductora.
0: Que ah, sí. <ríe> no, pero es, bueno. no, era, no había muchos...
2: Pregunta entre colegas, claro. No
0: había muchos angloparlantes.
2: No, pertenecía, por mi edad, pertenecía a la generación que era la primera que en los institutos en España de enseñanza media todo el mundo estudia francés y luego justamente cuando me tocaba a mí eh, era la primera vez que algunos estudiaban inglés pero eran verdadera minoría digamos una de las, de las amistades más importantes literarias y, y humanas también en mi vida es con Enrique Vilamatas ¿no? pues es, es muy interesante cuando yo lo conocí después en la época del instituto él representa, eh, es unos años mayor que yo toda esta generación que toda su educación y toda su visión literaria del mundo es francesa ¿no? y entonces empecé por ahí, pero se lo debo a mi mamá. Se lo debo a mi mamá que se empeñó en mandarme todos los veranos a Inglaterra muy, muy pequeñito, con familias. Se empeñó. Entonces eso cambió las cosas. Claro, era muy interesante porque era una época muy difícil de España, con la dictadura y, y todo eso. Y claro, yo asombrado recuerdo que con 16 años irse de un sitio como España, luego de, en los años de la universidad estábamos obsesionados con Franco, claro. Uh-huh. Pues ir de repente a un lugar como Inglaterra es que simplemente por osmosis de libertad, ¿no? Una cosa muy muy extraña.
0: ¿Y lo mandaban a Inglaterra o a Irlanda? No, a Inglaterra. ¿A dónde?
2: Me, mire, pues un pueblito que se llama Worthing, que está muy cerca de Brighton, y sí. donde tenía casi una segunda familia. Me gustaba muchísimo. Sí.
1: Claro. y ahí surge también de alguna manera, ya que está usted en contacto con un experto en Joyce ese interés
2: también que le conocemos tanto a Eduardo Lago en torno al Ulises bueno, ahí volvemos a las locuras de es que claro, estas cosas nos pasan sin que uno las elija, no se sabe bien porque recuerdo un viaje por Portugal en un Volkswagen escarabajo de mi papá con mi mamá y mis dos hermanos, los cinco que habíamos allí yo no sé cómo, en un Volkswagen, en un Volkswagen sí. <risa> viajando por Portugal que mm. es un país del que estoy totalmente enamorado entonces cayó en mis manos la traducción de Rueda que hizo José la, eh, Sala Subirats. Y ahí yo con 17 años me puse a saber a, a leer el Ulises. Claro, fíjate tú, qué tipo. ¿cómo no voy a escribir lo que escribo? Si en mi cabeza entraban con 17 años Joyce y Kafka y, y, y Beckett. Y Beckett claro. uh-huh. y, pero el, el Ulises, sin embargo, yo mira, tengo todavía una libreta en la que leyendo el Ulises me leí como tres capítulos seguidos en un hotelito en Portugal y tuve uno de los sueños más extraños de mi vida. De estos sueños que te levantas y lo recuerdas todo perfectamente bien durante muchas horas y que te afectan mucho porque lo normal es olvidar los sueños o lo más frecuente. Uh-huh. Y este sueño lo escribí y, y, y es lo, lo que le pasó a mi pobre cerebro cuando entró eh, la, <risa> Joyce. La, la lengua endiablada de Joyce haciendo uh-huh. sus locuras a través de la traducción de Subirats, de Salas Subirats
0: esa que es que fue yo creo la primera traducción en al español del Ulises, ¿verdad? Así es, así es que la hicieron los
2: argentinos. Sí, este señor que era argentino, inmigrante, no sé si de segunda generación, nacido en Argentina, descendiente de catalanes y que además era una historia muy bonita porque ahora recientemente estuve en Buenos Aires celebrando el 70 aniversario de de esta traducción, ¿no? Y fue muy interesante, había un chico muy joven que ha escrito una biografía. Este era un hombre que venía de no venía del mundo de la literatura, sino que tenía, no sé si era una agencia de viajes, no recuerdo muy bien, un trabajo de este tipo. Y entonces le propusieron, le propusieron que si él querría leer, que a ver, ¿qué le parecería él traducir eh, este libro? Y dijo, bueno, pues déjeme a ver, yo le digo. <risa> y le dieron el Ulises y, y dijo, pues bueno, sí. sí. <risa> bueno, yo,
0: pero bueno. Tal, tal vez lo salvó que no venía la literatura, ¿eh? que es, podía mirarlo más desprevenidamente y decir, pues... Pero el por, Ulises. Porque, claro, porque él no, no iba a decir, pero el Ulises. Es lo que, ah, es claro. claro
2: bueno, es probable. Si, sino, claro. No, no se asustó, claro, si no se hubiera asustado, entonces lo hubieran claro. tenido que llevar a, al hospital, a, a recuperarse. No, él lo hizo, claro. y, y, y lo hizo con una enorme espontaneidad, y bueno, y además no, tardó, no recuerdo cuánto tiempo, pero no recuerdo exactamente cuánto, pero lo hizo en poco tiempo. Y esta traducción, yo analicé cuando salió la tercera en España de una edición de cátedra, me encargaron que fue uno de los trabajos más. Eso sí que fue difícil, ¿no? Ya un niño de 17 años que se emborracha con las palabras que lee, sino ya a contrastar. Me pidieron. Yo, yo, yo dije que no. Yo como Bartel y dije, pero no. Me preferiría no hacerlo. Sí, sí. Esto fue a Iglesias, la redactora jefa de Revista de Libros de Madrid, y me dijo, Eduardo, ha salido en ediciones cátedra una nueva traducción de Ulises, y bueno, hemos pensado en que. Y bueno, muchas gracias no te preocupes, no, yo no porque claro, es un, es un trabajo infinito leerse las tres versiones haciendo calas en profundidad ¿no? y, y contrastando pero me valió la pena porque bueno al, al cabo de un año, fue, fueron dos años el primer año es que me llama Amalia Iglesias que es poeta, muy, uh-huh. muy buena poeta y muy amiga, muy querida, y de estas veces que ya cambió el, el mode y dijo, ya no puedes decir que no porque se lo hemos preguntado a todo el mundo y todo el mundo ha dicho lo mismo que tú, <risa> de manera que me lo tienes que hacer. Y me pasé un año en Nueva York, re- recuerdo... Claro, y a
0: la iglesia se esperó un
2: año. Sí, bueno, amiga muy querida. Sí. Claro. No, bueno, fue muy bonito porque lo que sucedió es que, eh, la, la editorial Cátedra sacó alegremente la edición y no tenían el permiso legal todavía entonces la secuestraron yo tuve que pedir eh, un ejemplar al, al novelista y crítico literario del país José María Galbenzu porque ya tenía que empezar el trabajo me prestó, que nunca la devolví el otro día lo vi en una fiesta de, de Alfaguara y le, y le dije, te debo el libro ese y dice, no te preocupes hombre eh, es muy buen amigo, lo hemos visto mm. muchas veces y bueno pues eh, estuvo un año secuestrado pero yo ya empecé a trabajar porque los herederos de yo un nieto en particular complica mucho las cosas ah, ¿sí? ¿no? Sí. Bueno. yo ahora estoy en un proyectito con enrique precisamente que es traducir un segmento de Finnegan's Wake pero solo un segmento bueno uh-huh. da, da mucho de sí pero esa traducción desde...
0: de dónde de, de sale sí. este título ya no se explicará
2: Sí, ah, sí. Muy ah, muy bien
1: El Finnegan
0: Ya nos explicará Cómo llegó Aquí, por aquí, por sí. aquí
2: Pero bueno Hablando de No sé por qué Estábamos hablando tanto. Estábamos de
0: hablando de Joyce Me interesa sobre ese artículo Que es Uno de los textos Importantes Que se ha escrito Sobre traducción Lo primero y más sensacional Es qué le pasó A sus sueños Después de un año de Estar dedicado A Joyce mm. En tres Una polifonía Joyceana
1: Dios Uy, complejo eso, sí
2: Bueno, no En el, 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 el mundo Bueno no, es que realmente todo tiene sentido el sueño aquel que yo ¿va? lo voy a mirar un día tengo un cajón de madera en Madrid a ver, a ver si lo abro a ver que si salen de allí vampiros no sé qué o cobras bueno Digamos que de manera consciente no volví ya nunca al mundo de los sueños, o sea, inconsciente. Lo que, lo que pasa es que Finnegan's Wake, que es la obra final de Joyce y que es muy interesante en todos los sentidos, es como un sueño. Es decir, es el mundo de la noche. Cuando él termina de escribir el Ulises, claro, esto se ha tardado en comprender bastante tiempo o en aceptar, aunque mucha gente lo entendió desde el principio. El primero fue Samuel Beckett, que escribió un ensayo muy, muy bueno, que lo entendió, pero vamos, que alguien como James Joyce que es un grande, entre los grandes, de los más grandes, de los, si ponemos 5 o 6, tiene que estar él, es con Shakespeare, con Dante, no sé, que él dedicara 17 años de su vida eh, a un proyecto, no es que estuviera loco y es que escribiera frases sin saber por qué, sino que es un proyecto de integrar todas las lenguas universales, hay más de 80 lenguas ahí, entonces, con, con Enrique lo que estoy haciendo, lo que se me ocurrió es que hay un capítulo de Finnegan's Wake que se llama Olivia Plurabel, y es el capítulo 8, donde hay algo más o menos parecido a un personaje, no mucho, pero bueno, un principio femenino que es el principio del agua, el principio fluvial de los ríos, el río Lifi que pasa por, por Dublín, unas lavanderas que hablan y se dicen cosas, algunas semi-obscenas inocentes y obscenas a la vez, pero todo muy divertido y donde en este texto mete todos los ríos del mundo a los que tenía acceso, ¿no? Entonces, a mí porque me gusta explorar los límites de la traducción se me ha ocurrido, que son solamente 20 páginas ir haciendo poco a poco este proyecto, entonces Enrique lo publica, lo pueden ver ustedes la clase de locura que es si se meten en, en el blog de Enrique Vilamatas verán ahí, Eduardo Lago traduce en Libia Plurabel, llevo me parece que dos años y medio y no sé si llevo 300 frases, una cosa así
0: pues es que esto nos lleva además a una, a la asociación temible de caballeros, ¿cómo se llama?
2: De, de la Orden del eh, Sí, claro. la,
0: la, la, los Caballeros de la Orden del Finnegans, que yo creo que es una iniciativa, bueno, de la cual formar parte, en todo caso, usted, por supuesto. Malcolm. Malcolm, que es, el más, que es el más jovencito, pero que, por supuesto, va y viene en, en el mundo de Joyce. Vilamatas sí. y alguien más.
2: Sí, somos ocho escritores en total, Antonio Soler. Y luego Jordi Soler, que no, que no son nada, pero a partir de la Orden han dicho, bueno, para no confundir a los lectores vamos a decir que somos primos. <risa> pero no lo son. Bueno, eh, esto bueno el origen de la Orden es, bueno, para mí desde lo que dije antes de yo, siempre fue muy importante, antes cuando me preguntaron ¿qué te gustaría leer? Pues me vino sin pensarlo a la cabeza el principio del capítulo ese bellísimo donde está eh, del mar, donde Leopold Blum ve a una muchacha jovencísima y se masturba, pero todo es poético, muy poético, ¿no? Entonces siempre ha estado conmigo. Entonces el 16 de junio, que es el día de Bloom. Eh, yo siempre estaba con unos amigos decía, vamos a leer un poco en voz alta y luego nos poníamos a beber, ¿no? Cuando volviendo a lo que me preguntaban al principio decido publicar y tengo 50 años, entonces es que envío el texto de Llámame Brooklyn, que es un texto que tardo 15 años en hacer, pero claro esa es la inmensa libertad, ayer hablaba con Marcel Ventura, que va a presentar mi libro aquí, tenemos una conversación larguísima, entonces él hablaba de la presión de los escritores a los que le dicen, bueno ya ha pasado año y medio, ya, ¿dónde está tu libro? Uh-huh. y a lo mejor la imaginación tiene otras cosas que hacer y o, o, o no conviene o no hay que forzarlo o salen de otra manera un poco más artificial cuando yo, yo estoy en la universidad donde enseño clases un día nevado eh, el 28 de diciembre y recuerdo perfectamente es un edificio el edificio de, de artes visuales recibo una llamada de Barcelona España en el móvil y entonces me dice un tipo, mira, Eduardo Lago, digo, sí, sí, soy yo. Mira, llamo desde Barcelona, soy Malcom Botero Barral. Mire, que es que se acaba de reunir, se acaba de reunir el el jurado del premio Nadal. Y hemos elegido su texto por unanimidad, pero nadie sabemos quién es usted, ¿no? <risa> <risa> y entonces era... Es que
0: Eduardo, otra vez, nos están faltando muchas patas. Eduardo es también excepcional en eso, es el, un muy raro español en la diáspora, ¿verdad? Usted sí, vive en Nueva York ah, ah, hace, sí, sí. hace más de 20 años.
2: 27, sí.
0: Bueno, ok. De ahí esa llamada tan extraña y esa explicación de Malcolm. ¿Usted quién es?
2: Sí, porque, claro, como es con una plica y todo esto, y, y, se, y el, el, la ceremonia es el 6 de enero, pero claro, tenía que asegurarse de que iba a ir yo, entonces, bueno, me, me citó para ir a Barcelona, luego hicimos un, un lindo trabajo de edición, muy, 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 bueno, la verdad, ahí surgió una de las amistades fundamentales de mi vida, tú lo conoces, es un, es un, un tipo maravilloso. Lo conocemos
0: si lo queremos.
2: Bueno, viene, viene, lindo. o
0: sea que aquí lo tendremos en los ah, bueno, libros, ojalá. espero mm-hmm. yo creo que viene a Colombia, en en noviembre, así
2: que lo
0: secuestraremos un par de horas.
2: Y gran editor con esto. Bueno, es
0: el editor de la última novela de Eduardo. Siempre supe que volvería a verte, Aurora Lee. Su editorial ahora se llama Malpaso, pero Malcom es editor, yo creo que ahí sí. Tiene casi los mismos años como usted que empieza a traducir a Isherwood a las 19, Malcolm nació entre libros sí, y ha los, sido editor toda la vida. Su
2: abuelo, ¿no? Sí. Carlos Barral. Pero para conectar con la primera parte, surge esta amistad de, después de publicarse el Premio Nadal. Y entonces yo le digo, ¿por qué no nos vamos a Dublín el 16 de junio? Entonces él dice, ¡fantástico, vamos! Y nos pasamos dos años, es, la verdad se lo recomiendo a cualquiera, ¿no? es una, somos como, como hermanos, ¿no? Yo tengo 20 años más que él, pero él es mi hermano mayor. Siempre le digo eso, ¿no? Porque siempre me dice lo que tengo que hacer y lo que no, aunque él está loquísimo también. Bueno, el caso es que fue muy bonito porque te pasas las 24 horas del día, bueno, el día entero de 16, haciendo cosas, recorriendo los parajes por donde estaba, había estado Joyce y bebiendo pintas de Guinness en los sitios. Y, y al año siguiente lo hicimos porque nos lo habíamos pasado muy bien. Entonces, eh, al tercer año... Es cuando ya yo llevo de invitado a Enrique Vilamatas al Instituto Cervantes que dirijo yo entonces, él viene a presentar sus novelas y surge una una amistad muy intensa entre los dos, me acuerdo que Malcolm me llama, esto es una anécdota que me hace mucha gracia, Malcolm me llama y me dice, has invitado a Enrique Vilamatas, ¿puedes ir a recogerlo al aeropuerto? y le dije, no, porque si voy a recoger a todos los escritores, no no trabajo trabajo, le mandamos un chofer y dice, no, es que es muy especial y se siente un poco inseguro hace una excepción, bueno entonces fui a, a esperar a Enrique Vilamatas al aeropuerto de Nueva York y llegó y me dice él te lo agradezco muchísimo que hayas venido había leído Llámame Broker en el avión uh-huh. porque es que la última vez que me invitaron a Cervantes fue en Grecia y cuando llegué allí me subí en un taxi y cuando llevaba un poco de tiempo de repente el taxi se paró y entraron unos individuos muy extraños dentro y yo creí que me querían secuestrar y matar pero lo que pasa que era un taxi colectivo pero no. ¿no? <risa> es que lo que pasa es que como hablaba en griego yo no sabía nada y dije, en Nueva York pensé que directamente me asesinaría bueno, después de esto yo le escribí un, una nota y le dije Mira, Enrique, se me ha ocurrido, te parece parecer una cosa de adolescente, es una cosa muy infantil ¿Por qué no fundamos una orden de caballeros? Esto de que sea de caballeros es bastante curioso, ¿no? Es como si fuera, no sé, una, muy raro como medieval Y le dije, pero te parecerá una tontería Y me dijo, no, 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 qué tontería no, no, no. <risa> Vamos a hacerlo ya <risa> Y entonces al año siguiente ya vino él Luego se apuntó este escritor Marcos Giral Torrent eh, Ok y después un escritor de Málaga, que se, bueno, catalán, pero que vive en Málaga, eh, José Antonio Garriga Vela. Y a mí me gusta muchísimo de la orden, es que, todos tenemos en común que somos escritores y todos tenemos en común que nos tomamos muy en serio la literatura. Ahora bien, cada uno ha tenido un nivel muy distinto de recepción y reconocimiento, pero la amistad entre nosotros es profundísima. Hay escritores de los mejores de nuestras vidas que mueren sin gran reconocimiento, lo que sea, nos da igual, nos lo pasamos muy mm. bien. Y, y, y lo más divertido del ritual es que nos vamos al pub de los enterradores, al lado del cementerio de Glasnevin. ahí empezamos todas nuestras ceremonias, que era donde, en el capítulo sexto de Ulises, ¿no?
1: Sí. Mm-hmm un ejercicio literario ahí, digamos en en determinado momento, Eduardo de todo lo que ha ocurrido alrededor de de la orden de Finnegan, es decir, en cualquier momento puede surgir
2: un libro al respecto. Hemos o... hecho dos. Ah, Hemos de... hecho dos, que se, se llaman los dos, La Orden del Finnegan. Mm. El primero es, bueno, cuando nosotros lo sacamos no se había rescatado esta foto. Ahora ya está en todas partes, pero mm. bueno. Eh, yo creo que fue en el 2008, sacamos un librito que se llama La Orden del Finnegan, que todavía no estaba completa, y entonces la famosa foto, hubo una fotógrafa que hizo una serie de cuando estaba casada Marilyn Monroe con... Con, ¿Con, el, Miller, sí, no? con Arthur Miller. Sí, con Arthur Miller. Y entonces hay una foto en la que ella está leyendo Luis pero ah, ya está sí. terminando. Está al final del libro, sí. sí <risa> está está ya está terminando. Y sí. entonces, bueno, es, eh, fue un, yo eh, tuvimos muchas votaciones, es bueno lo que se podría publicar si sería hilarante, serían los correos electrónicos colectivos que nos intercambiamos. Yo me opuse a esta portada, pero perdí estrepitosamente, y, y, se publicó. y luego hicimos una edición muy bonita dos años después en Alfaguara, que también se llama La Orden del Finnegan, pero ahí lo que hicimos es lo que estamos haciendo ahora con ustedes, es que contamos cada uno nuestra infancia. Entonces, eh, es, es cada uno, y somos unas estéticas completamente diferentes. Uh-huh. Entonces, este, este libro tiene una portada mm, preciosa que se ve a James Joyce con su nieto, que es el que ahora no deja publicar a nadie. Ah, ah, bueno. <risa> Pero es una foto muy bonita. Tenemos, tenemos dos libros.
0: Ah, qué bien. Bueno. O sea que está bien, van sí. prosperando. Además de la traducción del, del fragmento de Finnegans que está, sa- que está sacando Vilamatas en su blog, ¿verdad? Sí. De, de, es decir, por ahí salen patas para todos los lados, y salió también, en, pero antes de, de toda esta orden salió con, esa primera, con ese primer texto suyo de comparación de las traducciones del Ulises, un gran premio, es decir, fue un trabajo horrendo, dificilísimo, y curiosamente, porque eso no pasa... Los lectores se dieron cuenta de que había sido un trabajo sensacional y ese ensayo suyo recibió recibió un premio importante, ¿verdad?
2: El premio Bartolomé Marques de la Crítica, eh, por excelencia eh, al mejor artículo del año, ese año lo ganó Vargas Llosa, el mejor libro de ensayos de, de crítica, pero en, en la especialidad de, de artículos fue, fue este bueno, fue para mí... ...muy importante, me llevaron a Barcelona y allí conocí... estaban el jurado Eduardo Mendoza, Félix Azúa... ...estaba Cabrera Infante, estaba Luis Gaitesolo ...en fin, un jurado de honor... ...pero bueno, sí, no, no siempre o, ...un buen jurado
0: no. para que le den a uno un premio...
2: ...sí, sí, bueno, fue fantástico porque de ahí... ...he conservado muy buenas amistades, por ejemplo... ...con Eduardo Mendoza, eh, que, que son al, al margen de, lo, de las candilejas... ...no, sino para hablar de libros... ...pues él me mandó, eh, tú sabes de lo que te voy a hablar cuando le conté lo que estaba haciendo con la isla de, de Selkirk, sí. él me mandó un librito sobre la isla de Juan Fernández eh, muy, muy, que... hecho por él no, no, él no, no. que, tenía, ah, okay. en, en, en su que biblioteca. tenía su
0: biblioteca,
2: que este es el proyecto en el que estoy metido ahora, que resulta que hay como 20 libros sobre de, de, la isla de Juan Fernández, yo creía que Franzen se quería que había sido el primero y yo luego quería que era yo, pero hay muchísimos
0: y todo esto sobre dos, eh, dos metros cuadrados de isla que ya, ya llegaremos allá, que es el proyecto sí, en el que Eduardo sí. está metido ahora, con ese premio al artículo de las que comparaba las traducciones de, de Joyce no fue un poquito como un regreso a España usted ya llevaba en ese momento un tiempo largo viviendo en Nueva York, ¿verdad?
2: Sí, pues fíjate, yo fui a Nueva York en, en 1987 y el premio este debió de ser el 2002, creo. Bueno. A mí me pasa una cosa, yo varias veces he intentado volver a España, eh, y, y tengo una teoría al respecto, es que, y, y la culpa la tiene Nueva York. Nueva York decide cuándo te vas y si te da permiso o no. Sí. Y, y también a muchos amigos míos los he echado. Dice, bueno, ya está, vete. Ya, está. suficiente. Entonces, es una cosa que realmente a alguna gente se le pone tan difícil la vida allí. A mí me ha ocurrido justamente lo contrario, porque me dieron una cátedra de excelencia en la Universidad Carlos III en el año 2000, no me acuerdo, ¿8? ¿Sí? ¿O 10? No me acuerdo muy bien. Y entonces estuve allí y entonces dije, yo bueno, este es el momento para hablar, yo puedo mantener mi cátedra en Nueva York y venir un semestre, pero entonces en ese, ese fue el momento en que se hundió totalmente la economía en España y una, fue un, un semestre terrible Pues yo no quería salir a la calle porque todo lo que me decía la gente es me han despedido, han despedido a 140, hablaba con los compañeros, los amigos del país, 136 periodistas despedidos. Era una cosa trágica, todo vacío, las tiendas vacías. Bueno, de manera que cuando decía, sí di conferencias en, la, en las universidades, ¿no? Porque tenía yo mucho interés y me y decía, bueno, y quizás aquí, me decían bueno, Eduardo, pero si se nos están yendo todos a, a tu país, o sea, a Estados Unidos no siempre me dice lo mismo tú estás muy bien en Nueva York tú no te muevas de allí
0: tú sí Pero está allí. claro que usted está muy bien en Nueva York que eso es evidente y se le ve a usted y a lo que escribe
2: sí cuando cuando terminaron los cinco años máximos de ser director de, de Cervantes que me lo pasé muy bien fue muy divertido entonces fue curioso porque lo normal es que uno sea un gestor profesional o un escritor en fin, y viene de o de Madrid o donde sea o de otro puesto yo ya estaba allí con lo cual, hice una política que me interesaba, cultural que me interesaba muchísimo, sobre todo con los hispanos de los Estados Unidos, el acercamiento con toda la cultura latinoamericana, que eso es una cosa importantísima, que es de lo que voy a estando hablar hablaré ahora estos días. Entonces, cuando se terminaron esos cinco años, la directora me dijo, bueno, hay varias sedes, te interesaría en Europa, y no, mi lugar está en Nueva York, no, no, no solamente por... Porque no quería cambiar de trabajo y hacer un trabajo de gestión cultural solamente, sino uh-huh. porque la ciudad eh, me cambió. O sea, yo le debo a Nueva York todo, le debo ser escritor realmente público, ¿no? porque esa novela de la primera es 15 años de mi historia en Nueva York. Reconstruyo la historia de, de la ciudad.
0: A eso iba. Llama a mi, llámame Brooklyn, uh-huh. que lo tenemos aquí. Esta fue su primera novela publicada. Sí. Ya dijimos que además... Eh... Premio Nadal, etcétera, etcétera, pero fue una novela, es una novela que se, que, que se le ve, es decir, el trabajo y que se le ve que no es española, es concebida con, otra, con otro marco literario quizás.
2: Sí, es muy interesante lo, el, el Premio Ciudad de Barcelona. Cuando me lo dieron, eh, te dan te dicen por qué, te dan, te dan las razones. Entonces, aunque no me voy a acordar exactamente de las frases, decía, por traer al mundo de las letras en castellano las técnicas últimas de la novela norteamericana, algo así. Esa es la idea, no sé si lo estoy diciendo exactamente bien. Claro, hay una parte muy importante, otra pata que falta es que desde que estoy en Nueva York he tenido la inmensa suerte de entrevistar a los grandes de la literatura norteamericana. Eso es un privilegio que, vamos, es como si me tocara la lotería. Yo me acuerdo que estaba en México de vacaciones y cuando y hace muchos años, cuando uno iba a un café internet a ver si tenía mensajes. Entonces, <risa> sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Y entonces fui y me encontré un mensaje del país, de Javier Rodríguez Marcos, que, que ahora es muy amigo mío, y me, me manda una línea, un, un correo de una línea, me dice, Eduardo, ¿te interesa? ¿Yo entrevistar a dónde Lilo? Y me tuvieron que recoger del suelo, ¿no? <risa> a este señor, que le pasa que se ha caído al suelo? Claro, imagínate lo que significa. Luego lo he entrevistado más veces. Recuerdo con mucho agrado que pasé un día entero con Norman Mailer, cuando era muy mayor ya, y tenía una energía, tenía que caminar él con dos bastones. Y le dije yo de parte de un amigo mío, mire, le quieren invitar a en España. Y me dice con dos bastones 85 años, me dice, yo sí, es pues que mi mujer, que tenía 20 años menos, <risa> no sé si va a poder. Entonces son momentos realmente únicos los que pasé con... Es un privilegio porque claro. te, te dejan una huella muy, muy profunda.
0: Claro, pero en ese momento, básicamente todas esas entrevistas han sido para el país, ¿verdad?
2: Empecé con un periódico que se llamaba Diario 16 que es un periódico que se asocia con cuando termina la dictadura, nace en el país y Diario 16 fue una época muy bonita y tuvo un suplemento cultural que posiblemente haya sido quizás el mejor, puede ser, puede ser tuvo varias épocas y en una época se llamó Disidencias, lo dirigió mucha gente, lo dirigió Yang en un momento dado y entonces eh, César Antonio Molina, posteriormente ministro de cultura, poeta, dirigió una época que se llamaba Culturas, entonces eh, en la época de Culturas es cuando yo empecé y recuerdo perfectamente que mi primera entrevista fue con la hija de Leopoldo Castedo, ex ministro de la República en el exilio en Chile, que ella publicó una novela en, en inglés, se llamaba Elena Castedo, y la novela es Paradiso Paraíso. Paradise, no sé, Paradise, o sea, Paraíso. Y esa fue la primera entrevista para Diario 16. La segunda, que fueron cuatro páginas, otra gran oportunidad, es que me pasé un día entero con John Barth, de quien traduje El plantador de tabaco, cinco añitos de mi vida... Le dediqué a este señor y cuando él lo supo, me, me invitó a Johns Hopkins University y aproveché para 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 tener una conversación con él. O sea, tuve muchas, una época muy larga. Entonces, el diario 16 se hundió y entonces desapareció. Me llamó el director, me dijo, mira, nos desaparecemos, te quiero dar las gracias y tal. Y yo llamé al país, pero sin conocer a nadie llamé al país y le dije, mire, soy Eduardo Lago y, y pasan aquí muchas cosas que no que no las cuenta nadie, yo si quieres se las cuento. Y el director era Arguindey. Y me dijo, ah, pues muy bien, pues perfecto má, mándanos algo. Y entonces lo primero que publiqué en El País, mi primera entrevista, también un personaje importante de mi vida, fue Junot Díaz, que recuerdo que tardaron seis meses en publicarla, porque yo les dije, es un chico, Ángel Ar- Ar- Arguindey era muy abierto. Y le dije, está, no sé qué, y me dijo, mándamela. Y le mandé una entrevista con, con Junot Díaz. Con Junot. Nada, no. Lo que estuve con él aquí... Eh,
0: claro, yo estaba pensando así. que eso también fue el comienzo de una bella amistad, para citar a Casablanca, porque bueno, lo usted lo tradujo y también estuvieron juntos cuando vino Junot al Hey. Eduardo lo tradujo al español, ah, claro. Sí, sí,
2: fue mi última traducción, sí. Eh, fue muy la última, bueno... Cuando traduje el pantador de tabaco, de, de mi faceta como traductor, dije, yo no voy a traducir más porque si no, no escribo. Eh, y entonces es cuando surgió lo de unos días. Es muy bonita la historia porque él era un chiquito de 26 años. Entonces recibí una llamada de vintage español y me dijeron, miren eh, por su perfil queríamos proponer una traducción y digo no yo no traduzco ya porque ya no, no. ya no
0: uh-huh. ya.
2: Y, y, me, y le podemos mandar es unos queremos que le pueden interesar estos cuentos entonces me mandaron Ay, sí, unos sí. cuentos los leí Israel me acuerdo y eso es un anzuelo siempre yo creo claro y de
0: unos días y dije, uh-huh. pero qué
2: diablos es esto y entonces dije, ¿puedo conocer a este chico? Entonces conocí a un muchacho de 26 años, quedamos en un café de Union Square y me gustó mucho, me gustó mucho. Él era un tipo muy inteligente y, y surgió también una, una amistad que... Y entonces acepté. Y, luego, y
0: excepcional también, una persona oh, muy rara, muy... No, es mm. un
2: Mira, el otro día me quedé, eh, estaba mirando el Guardian, estas cosas que yo soy insomnio, ¿no? Entonces por la noche digo, miras cosas absurdas en Internet y me, mirando el... el, el el Guardian ponía las mejores novelas del siglo XX o del siglo XXI. Y entonces venían, iban viendo y veías ahí a, a todos los importantes y, y ibas tres, digo, cinco, cuatro, tres. ¿Quién será el número uno? Oscar Oscar
0: wow. Wow. ¡Ah, qué bien!
2: Wow. Para los británicos. <risas> ese libro lo traduje, pero porque me, no solo porque él me cayó muy bien, ni siquiera había salido Drown que en inglés, que mm-hmm. Los Boys en español, ni siquiera había salido eso. Eh, Pero bueno, luego sorprendió mucho a todo el mundo, es realmente una mente muy original, pero yo lo traduje porque... ¿A qué diablos de español lo traduzco? Es parecido a lo que hablábamos antes. Es, y entonces ese idioma no existe.
0: Una, un, un, un verdadero reto de traducciones.
2: Muy bonito. Lo, tuve, lo hice en dos fases. Publiqué un articulito que tengo que rescatar porque no, no está en la red, que se llama Regreso al Español, los orígenes de la prosa de Junot Díaz. Y es que, claro, él escribe en inglés, pero entonces ¿a qué lo traduce? había una traducción al, inglés, al español de España, pero eso no puede ser. No. no y luego había otra dominicana Julia Álvarez que habían traducido su libro de cómo las hermanas o sea, Gacés, las... las tradujeron al argentino y entonces estaba en la República Dominicana y me decían pero nosotros no decimos che pues, porque, claro. entonces sí. eso es un... y las
0: cadencias de días son dominicanas claro. los ritmos uh-huh.
1: las
2: hasta cierto o sea sí hasta cierto punto porque el punto de llegada de mi traducción no podía ser exclusivamente dominicano, por una razón muy sencilla. Escribe en, en, en inglés, lo llena de palabras en español, que es una cosa que es lo que le da el color. Muy particular a su prosa después, lo tradujo muy bien Oscar Wow, uh Echi Ovejas o Bellas, no sé, cubana, no, escritora también. Pero no, tenía que ser solo dominicano, por lo que, porque él, en su relación con el español, y esto es lo que está pasando en Estados Unidos, sus amigos no, eran dominicanos. Entonces era muy divertido. Recuerdo una escena en una cafetería en, en Manhattan, que yo había que... que Primero, utilicé como modelo, como primer filtro, la prosa de García Márquez, porque pensé, ¿cuál es el modelo más universal de un castellano común, magistral, para todos? Y yo, obviamente, García Márquez, no, no creo que se pueda discutir. El segundo filtro... Era un gran escritor dominicano, un novelista elegantísimo, ya fallecido, y es una novela de Pedro Vergés, que se llama Solo ceniza de o escritor olvidado, que ah, no eh, maravilloso. ¿no? Y entonces este ya sí que le daba un aire muy dominicano. Y luego ya leía fragmentos o consultaba con gente eh, dominicanos o Dominican York, como les llaman ellos. Claro. Uh-huh. Y recuerdo una situación un poco embarazosa, con una joven poeta a la que le tenía que preguntar Claro, todos los términos que tienen que ver con la sexualidad, con los genitales, con una persona a la que no... ¿Y cómo se dice? Sí. Ella muy seria me decía, no, no, esto no, eso es de Cuba. Entonces era muy gracioso porque, por poner un ejemplo muy específico, Junot Díaz... Para el miembro masculino decía la pinga, que es cubano. Entonces había que buscar un español que no era exactamente dominicano, que tenía bastante dominicano. Recuerdo que consultaba con jóvenes poetas, y sobre todo poetas, porque ellos tienen más sentido de la lengua directamente, ¿no? Y me llamó allí unos días, un momento, y me dijo, oye, deja ya de enseñar el texto por ahí, que se están peleando todos. <risa> <risa> Qué bien. Pues Margarita, yo creo que es momento para
1: invitar a Eduardo Lago a que nos comparta un fragmento de alguno de sus textos.
2: El, el otro día estuve en Argentina con un escritor muy interesante, Matías Serra Bradford, gran escritor que no había descubierto eh, y que me presentó mi libro. Escribí a Sergio chefey y me dijo, te recomiendo a, a, a este hombre. Y él tiene una técnica que se puede utilizar y es que se, él y el escritor, pero sin haber leído nunca el libro, abre el libro delante del escritor y a partir de ahí empieza a hacer preguntas. Entonces, copiando esto, porque no sé qué... ¿Qué hacer? He abierto, he salido la página 29... ...y sabe Dios lo que habrá salido. <risa> El 9 de abril me fui de viaje a Nuevo México. La noche del 14, al volver al hotel, en Taos... ...me encontré un mensaje de Frank Otero... ...diciéndome que le llamara urgentemente al Oakland. Cuando lo hice me dijo lo que había sin rodeos. Malas noticias. Nes. Gal murió ayer en Lenox Hill. Estuvo tres días en coma... Te llamé a la redacción. Dylan Taylor me explicó cómo encontrarte. Me ha dicho que vuelves hoy de madrugada, o sea, que aún llegas a tiempo. El entierro será el 16 en Fenners Point. Estoy pendiente de un permiso, pero tengo mis contactos y estoy seguro de que llegará a tiempo. Nunca había oído hablar de Fenners Point, pero no pregunté nada porque no era momento de explicaciones. Cuando pasó todo, le dije a Frank... Que me habías dado la llave de tu cuarto y le pedí que subiera conmigo. Estaba todo igual que la última vez que estuve allí contigo. Entonces le conté con detalle nuestra última conversación. No tengo intención de alquilarlo, fue todo lo que dijo. Dispón de lo que hay aquí, dentro, a tu manera. Bueno, pues he dado como el fragmento sí, sí. Donde, donde se murió el protagonista. ¿no? Es un momento clave.
0: Los libros. Radio Nacional de Colombia.
1: Así anda el mundo editorial. Pues el mundo editorial, Margarita, para hoy anda eh, con diferentes estrategias que permiten que un producto editorial... Tenga una continuidad importante Y en este caso nos referimos a una revista Que tiene ya desde hace algunos años eh, Una edición colombiana Una edición local Pero que se ha distinguido pues desde su nacimiento Por ser una revista muy interesante De moda para hombres Con muy buenas crónicas periodísticas Estamos hablando de Squire *Squire*.
0: 1933 fue fundada la revista O sea es una revista con
1: 80 años de de mucha,
0: Mucha tradición Y están haciendo esfuerzos como como todos en el mundo editorial hoy, para saber cómo van a estar mañana, cómo van a sobrevivir en en este mundo. Mm Y la cosa se le pone particularmente heavy a las revistas, porque
1: revistas en papel
0: sí sí, sí, se se leen cada vez menos, yo creo. Seguramente,
1: sí. Eh,
0: Pues el caso es es que Squire resuelta a a no morir y muy consciente de la... De la importancia de las cosas que ha publicado en los últimos y tantos años 80, hicimos la... 82 80 y pico de años eh, Ha hecho dos cosas que creo que no solo los lectores tradicionales de Squire Sino los que no lo son eh, Puedan verse interesados en esta revista Por un lado lanzaron Squire Classic un uh-huh. archivo en el cual incluyeron 50.000 eh, de los artículos que la revista ha publicado desde que, desde que se fundó y que incluyen textos de Fitzgerald, uh-huh. de Hemingway, de Joanne Didion, de Cormac McCarthy, de Philip Roth, de Joyce, Carol Oates, en fin, todos.
1: Uh-huh.
0: Vale 5 dólares al mes. Está
1: buenísimo eso. Sí,
0: ellos dicen que eso es lo que vale tomarse una cerveza al mes.
1: Sí, sí, en realidad bueno, sí. Bueno, entonces
0: él dice, por una cerveza al mes, usted tiene acceso a el archivo de estas 50.000 mil artículos que han aparecido en la, en la revista a lo largo de los años. Qué
1: bárbaro, muy bien pensado. Buena estrategia. Pues
0: muy bien pensado uh-huh. eso, y una segunda que a mí me gusta todavía más...
1: Pues porque además es como Se copia de nosotros <risa> mm, Totalmente, sí, sí Vieron que en Radio Nacional estamos sacando podcast Y decidieron que por ahí era Dijeron, cosa hombre,
0: ¿Qué, qué, sí. qué buena idea
1: Totalmente Bueno, ah, podcast, pues resolvieron
0: sí. sa- sacar con, eh, con una emisora de radio pu- de, También pública de, mm-hmm. de radio Un podcast eh, Manejado por David Brancaccio Que... En cada uno de los episodios discute uno de estos artículos famosos de Esquire, Ah, o sea, un podcast absolutamente literario, muy en el corte eh, del del Guardian, del New Yorker y de todos los podcasts que están apareciendo cada vez más en la red y que funcionan maravillosamente bien porque es el tipo de productos que la gente puede oír, puede caminar y oír, puede montar en bicicleta y oír, y son bonitos y son interesantes. Entonces, esas dos cosas se está haciendo Squire para sobrevivir,
1: y yo creo que son
0: ambas muy buenas ideas y que les irá muy bien, los mantendremos informados.
1: Pero muy bien pensado. Eh, tenemos que tener por ahí también en la lista, Margarita, entonces a, al director de Squire Colombia, un día esto es para traerlo ah, por bien. acá, que nos hable del tema, nuestro querido amigo Pacho Escobar. Muy bien. O sea que bien. ojalá, pronto. Bien. Si nos escucha, ya lo sabe, Pacho, que aquí lo estamos Que estamos citando.
0: invitándolo, sí. Sí,
1: señora. Y siguen pasando más cositas en el mundo editorial también, Margarita. Bueno,
0: esto sí es una convocatoria que queremos hacer a todos mm. nuestros eh, oyentes, y que nos copiamos del Guardian.
1: Ah, muy bien. También nosotros nos copiamos, que no se Nosotros diga.
0: nos copiamos sí. del Guardian. Eh, resulta que el 8 de octubre se celebró el Día Nacional de la Poesía en Gran Bretaña. Uh-huh. Y el periódico inglés The Guardian invitó a sus lectores a celebrarlo haciendo lo siguiente. Nos proponemos a nuestros oyentes que hagan exactamente lo mismo. Uh-huh. Que graben, se graben a sí mismos leyendo un poema dedicado a un ser amado.
1: Ay, pero bonito, claro, que se, sí, que, que se lean, se graben y nos lo envíen, o, o si quieren escribirnoslo nomás y nos lo envían escrito, también puede ser. También puede bellísimo. ser, porque sí. nosotros
0: somos de, de la vieja radio colombiana, uh-huh. le dedica bueno, fulanito a fulanito. Exactamente, sí, como
1: la doctora Corazón, pero sobre todo ojalá lo, lo grabaran. Sería registro de sus voces. que
0: lo grabaran y dijeran, tienen que decir quiénes son, a quién le dedican el poema y por qué y qué poema le van a dedicar.
1: Bueno, eso sería maravilloso. Pues para recibir eh, estas eh, comunicaciones, para participar con nosotros con su poema aquí en los libros, pues pongo a disposición mi correo electrónico que es JMonsalve de Jaime Monsalve, jmonsalve arroba rtbc.gov de gobierno con bcorta.co. Repito entonces, JMonsalve arroba rtbc.gov.co. ¿Sí quedó como clarito? Quedó clarito, y si no, igual
0: eh, lo lo mandamos por Twitter.
1: También lo voy a poner por Twitter, Eh, obviamente. Para para que que lo
0: vean y y lo copien. Entonces, es así, un poema que ustedes quieran dedicar a alguien, a quien quieren, a un ser amado, eh, con, con su nombre, al nombre de la persona a quien se lo dedican, por qué se lo dedican y cuál es el poema. Claro. Bien. A propósito del Día de la Poesía entonces. Al propo, a propósito del Día Nacional de la Poesía, que en, es, que en este caso, si nuestros oyentes eh, nos cogen la caña, serán unas semanas de la poesía y estará muy bien. Claro. Los libros. Radio Nacional de Colombia.
1: Un libro, un autor. Estamos aquí en los libros con Eduardo Lago, autor de Llámame Brooklyn, y de siempre supe que volvería a verte Aurora Lee, par de novelas las que tienen que ver con este hombre que se ha encargado de traducir, que ha sido gestor cultural en el Instituto Cervantes de Nueva York, que allí fomenta una cátedra donde lo hispanoparlante y y lo angloparlantes se unen de alguna manera y justamente dentro de esa dinámica Eduardo le quería preguntar por la por la enciclopedia, por la enciclopedia hispana que se encargó usted de eh, de alguna manera fomentar cuando cuando estuvo como director del, del Cervantes en, en Nueva York
2: esta es otra anécdota mira no me acordaba pero es muy bonita eh, me vino a ver eh, Humberto López Morales que es un venerable profesor eh, filólogo que me vino a conocer y a saludarme y me trajo de regalo la enciclopedia del español en el mundo, que era un volumen gigantesco de estos que gracias a internet no hay que fabricar ya. Entonces me lo regaló y, y, y dije, ¿y, ¿y cuánto le dedica a Estados Unidos? Y entonces lo voy a mirar y le dedicaba como 16 páginas, 12 Y le dije yo, don Humberto, ¿usted cree que lo que está pasando en el español, con el español en Estados Unidos, se puede explicar en en 12 páginas? Él él tenía entonces 73 años más o menos, se me quedó mirando muy fijamente y me dijo, tienes toda la razón. Y dos años después salía la enciclopedia del español en el mundo, que él invitó como unos 200 especialistas. Claro. El español en Estados Unidos o Estados Unidos, donde los lugares se llaman Nevada, Colorado, Las Vegas, Los Ángeles. ¿Por qué? Y que En 1848, en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México vende por 15 millones de dólares la mitad o más de su territorio nacional. A partir de ese momento se quedan encerrados millones de hispanohablantes. Y lo que está pasando ahora, con el miedo que le tienen, lo que decía yo unos días en una conversación conmigo sobre lo que pasa con los hispanos, 150 años de historia, periódicos, lo que sigue sucediendo ahora, la literatura que está surgiendo, el maridaje con el inglés, el cine, la música, la costa oeste, todas las, personal, las identidades culturales que se mezclan. Solamente en Nueva York está Columbia Heights, no sé, en Washington Heights los dominicanos. Toda la historia de los puertorriqueños. Y lo distinto es que son los de la isla. Y más, y más, y más. Y es que esto no no lo ha hecho nadie. Entonces, este hombre, que tiene una capacidad de trabajo extraordinario, reunió a 200 especialistas, y yo se lo dije así, hizo una una enciclopedia fascinante, que como le dije yo Don Humberto, esto está obsoleto ya, (risa) porque desde el día que se publica, porque lo que está pasando con el español, esa velocidad es de vértigo. Eh, Es uno de los motivos por los que yo jamás me iría de allí, porque es es como estar siendo... Testigo privilegiado de un fenómeno fascinante.
1: ¡Qué barbaridad!